0: Bienvenue sur Coup de Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce cinquième épisode de Coup de Visa, je reçois Victoria pour un épisode pas comme les autres. Victoria est née au Kazakhstan. Elle va nous raconter avec beaucoup d'émotion l'histoire de son pays et de ses ancêtres. Laissez-vous emporter par les anecdotes de Victoria, qui vous expliquera avec passion son amour pour ce pays des steppes. Le bien-être passe aussi par la prévention et la sensibilisation. À l'occasion d'Octobre Rose, Victoria a généreusement accepté de témoigner avec son histoire. En effet, à l'âge de 30 ans, Victoria découvre qu'elle est malheureusement atteinte du cancer du sein. Elle va nous raconter une partie de son parcours. C'est une belle leçon de résilience que nous livre Victoria. Pour finir, nous parlerons d'un sujet surprenant, le crochet. Longtemps stigmatisé comme étant une activité pratiquée par les personnes âgées, le crochet revient à la mode, même pour les plus jeunes, avec plein de bienfaits. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Victoria. Bonjour Camille. <rire> Écoute, je suis ravie de te recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Et petit clin d'œil à cet ami en commun qui a eu la super bonne idée quand on, qu on t'invite sur le podcast. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avec tes propres mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et peut-être nous rajouter, euh, rajouter pardon, un petit fun
1: fact sur, euh, sur toi que tout le monde ne connaît peut-être pas euh, Oui. Encore une fois, merci Camille de m'avoir invité. C'est un vrai honneur. Euh, je suis très contente, c'est mon premier podcast. Donc, euh, <rire> je, je suis vraiment contente de, de participer à cette nouvelle aventure. Euh, je suis Victoria, donc euh, j'ai 32 ans. Je suis allemande. Je pense qu'on peut l'entendre euh, avec mon, mon petit accent. C'est très charmant. Merci. Et euh, mon fan fact, c'est que quand on me demande euh, depuis combien de temps je suis en France, je sais jamais répondre parce que j'ai une relation très difficile avec la France et Paris euh, <rire> spécialement. J'aime Paris et à la fois, j'ai toujours envie de partir d'ici. Donc, euh, une fois que je ne suis pas à Paris, je... Paris me manque, la France me manque et quand je suis en France, j'ai très envie de partir. Donc, en fait, euh, j'ai fait des allers-retours. Les derniers dix ans, euh, je... je fais toujours des... Des allers-retours de trois mois, six mois, un an, parfois, euh, des de breaks où je n'étais pas euh, en France. Et je n'y peux pas répondre, en fait, depuis combien de temps je suis en France. Je ne peux pas. Je dois faire un calcul un jour ou l'autre. <rire> pour l'instant, <rire> pour l'instant, je me dis à chaque fois entre cinq et sept ans de vie en France, euh, pure France. <rire> ça doit être ça.
0: D'accord. merci pour cette petite introduction. et... Pour la petite histoire, bah, tout simplement, on est collègues de travail depuis, euh, depuis trois ans et euh, on a vécu tout ce qui est la pandémie à distance et ainsi de suite. Et puis, euh, il y a eu d'autres euh, événements dont on parlera un petit peu plus tard euh, dans le podcast. Donc, euh, pour commencer, par rapport au, au pays dont on va parler aujourd'hui, c'est une chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Tu es d'origine, enfin, tu viens du Kazakhstan. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de. Enfin, tu vas nous parler de de ce pays. Je trouve qu'en plus c'est une une super opportunité de parler d'un pays dont on ne parle pas tous les jours, une destination qui est quand même assez euh, inédite. Donc raconte-nous. Parce que là, tu nous as expliqué que tu as vécu en France, mais non, tu es né au Kazakhstan. Je suis né au
1: Kazakhstan. Exactement. Oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire du Kazakhstan que on connaît peut-être pas et on va pas trouver sur Wikipédia. Euh, mais c'est une histoire importante, euh, surtout pour moi, parce que c'est, ça retrace l'histoire de ma famille et de mes ancêtres. Euh, pourquoi est-ce que moi je suis allemande, mais je suis née au Kazakhstan? C'est, euh, ce pays-là était utilisé par les soviétiques comme une poubelle. On renvoyait euh, tous les euh, sujets de l'Union soviétique qui n'étaient pas confortables, qui n'étaient pas désirés et qu'on euh, qu voulait pas. Donc, euh, le Kazakhstan, euh, surtout les steppes euh, de Kazakhstan, ont été utilisés comme euh, une décharge. Une décharge de, des humains euh, qu'on renvoyait là-bas et euh, qu'on laissait là-bas survivre. Voilà. Ceux qui ont survécu euh, sont là. Et ceux qui n'ont pas survécu, on ne saura jamais à combien ils ont sont, Mais c'est plusieurs millions. Mes ancêtres n'étaient pas confortables euh, pour les soviétiques, pour une simple raison que c'était des chrétiens et des allemands. Les Allemands, euh, être Allemands et chrétiens à la fois, euh, à l'époque, était euh, une condamnation. On te condamnait à mort. Ou on te, ou on te renvoyait dans Sibir, Sibir, la Sibérie, le Kazakhstan, le, le, nord du Kazakhstan, où il fait moins 50 euh, l'hiver et plus 50 l'été. Donc, euh, un pays qui, euh, voilà, qui a cette triste histoire, euh, malgré, euh, les bons moments euh, qu'on pouvait vivre là-bas en tant qu'enfant. Moi, pendant mon enfance, je savais toujours que le fait que je me suis retrouvée au Kazakhstan, euh, les ancêtres qui se sont retrouvés au Kazakhstan, c'était parce qu'on n'évoluait pas de nous euh, dans l'Union voilà, dans soviétique. Et ça, c'est quoi C'est tes parents qui t'ont expliqué quand étais assez jeune non. non. Et ça aussi, c'est encore une... Euh... Euh, page noire en fait dans les histoires familiales comme ça c'est que très rarement euh, tes grands parents ou tes parents t'en parlent parce que c'est dur voilà, c'est dire que euh, on était chargés comme des bétails dans, dans les wagons et euh, de toutes les parties euh, qui sont devenues russes ou qui étaient russes, euh, enfin soviétiques à l'époque euh, on a renvoyé les gens on a renvoyé des humains euh, dans, dans les steppes on les déchargeait là-bas on les oubliait voilà. et euh, je l'ai découvert euh, euh, beaucoup plus tard en fait j'avais déjà euh, 25 ans peut-être 23-25 ans euh, ah oui. en Allemagne et c'est mon arrière-grand-mère qui m'a raconté euh, en disant que voilà elle va bientôt mourir et euh, elle aimerait bien nous parler en fait de, de ces événements là donc euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, enfin comprendre comment ça se fait qu'il y a des allemands et il y a jusqu'aujourd'hui des allemands euh, dans les steppes de Kazakhstan D'accord, donc il t'aurait il fallu attendre euh, près de 25
0: ans en fait pour comprendre d'où tu venais. Euh, oui. Ça parce que donc tu es resté combien de temps au,
1: au Kazakhstan quand tu étais plus jeune Je suis née euh, dans les années euh, donc, 90, c'est la fin de l'Union soviétique. Et euh, il y a beaucoup des Allemands qui ont quitté, qui ont enfin pu, parce que voilà, c'était la chute de l'Union soviétique, et enfin on les a libérés dans le sens propre, euh, les Allemands euh, qui ont été... Euh, les, cap les capturés des guerres, les, euh, voilà, les, les Allemands, qui, euh, les chrétiens aussi, euh, qui, euh, qui n'étaient pas bienvenus, ont pu enfin changer de, de, de place, en fait, changer de pays. Euh, il y en a beaucoup qui sont restés au Kazakhstan, il y en a beaucoup qui sont retournés euh, en Allemagne, au Canada, etc. etc. Donc en fait, euh, dans les années 90, euh, tous les Allemands que je connais en fait, avaient un seul objectif, c'est d'avoir des papiers euh, pour, enfant, partir. pour partir. Mm -hmm. Et euh, moi, je suis donc restée 12 ans au Kazakhstan, euh, le temps que mes parents fassent les papiers pour pouvoir partir en Allemagne. Voilà. Donc après, euh, tu étais ado et tu as découvert la, la vie en Allemagne. J'ai découvert la, la vie en Allemagne, euh, mais aussi je compris que... <rire> Ma grand-mère qui parlait allemand, c'était en fait un allemand, <rire> un allemand euh, bizarre, <rire> disons. Enfin, c'était un dialecte. Voilà, c'était un, un dialecte qu'on parlait euh, chez nous. Moi, j'ai parlé déjà, enfin, euh, j'ai parlé allemand euh, quand j'étais petite, mais en famille. Et euh, c'était euh, Plattdeutsch, <rire> donc c'était un dialecte qu'on on, s'est parlé en famille. Et donc, je fallait apprendre l'allemand, le vrai allemand, Hochdeutsch, euh, dès le début. Voilà. D'accord. Parce
0: que c'est vrai que là, tu as dit plein de choses euh, intéressantes pour le petit euh, point historique, on va dire. C'est vrai qu'il faut rappeler que le Kazakhstan, il est devenu en 1936 l'une des 15 républiques fédérées de l'URSS. Et comme tu le disais, il a fallu attendre le 16 décembre 1991 pour l'indépendance. Donc, euh, ben, comme tu viens de, de nous l'expliquer. Et c'est vrai que par rapport aux langues parlées au Kazakhstan, donc la langue officielle, c'est le Kazakh avec euh, bah, cet alphabet cyrillique, et le russe qui est la langue de communication. Donc, est-ce oui. que toi, quand tu étais jeune, on, tu
1: as appris à parler russe aussi Oui, le russe et le kazakh. Euh, je parlais assez bien euh, le kazakh, surtout euh, à l'école, on avait des cours, euh, surtout en kazakh, euh, quelques cours en russe, mais surtout en kazakh. Donc, euh, quand je dis que je suis bilingue, c'est même pas par rapport à... Au fait que je parle et le russe et l'allemand, c'est surtout parce que quand j'étais à l'école, euh, je parlais déjà et le kazakh et le russe euh, à temps plein en cours et en... l'allemand. L'allemand à la maison et c'était pas encore une fois de l'allemand, c'était un dialecte. Donc ah c'était oui. euh, c'est <rire> très bizarre comme euh, comme langue. Je ne sais même pas est-ce qu'on peut appeler ça langue parce que c'est vraiment un dialecte. Un allemand qui n'existe plus, il y a vraiment plus beaucoup de gens qui le parlent, c'est presque mort, voilà. <rire>
0: ouais. Et du coup, après, comment ça se fait que tu parles français Parce que peut-être que les auditeurs-auditrices vont se dire, mais elle parle combien de langues Victoria elle a vécu dans plein de pays
1: J'ai appris le français à l'école en Allemagne, parce que les allemands sont très francophiles, euh, malgré ce qu'on croit. <rire> <rire> les Allemands adorent le français et euh, c'est presque obligatoire à un moment donné ou l'autre dans ta vie à l'école de, de prendre le français comme une deuxième langue étrangère. Et euh, ça a commencé donc déjà à l'école, j'étais assez euh, douée, je pense qu'une fois qu'on a commencé à vivre dans une famille qui parle une langue, mais finalement vit dans un autre pays où on parle une autre langue, mais ce pays-là, il, il est aussi... Euh, Uh, bilingue en fait, c'est parce que le Kazakhstan c'est un pays bilingue, il faut, il faut le dire comme ça. Et en fait, le cerveau d'un enfant qui, qui vit déjà dans une situation comme ça accepte toutes les langues qui arrivent après, c'est okay. vraiment euh, assez fluide. Donc, euh, à l'école, tout le monde me disait, Mais comment ça se fait que tu apprends aussi rapidement le français? Et je dis, eh ben... <rire> Je sais comment faire, <rire> <'est peut> <rire> et euh...
0: oui, parce que dès ton plus jeune âge, au final, tu as était amené à parler plusieurs langues, donc ça a peut-être amené une certaine, euh, je sais pas comment on peut, quel est le vrai terme, une... ouverture, ouverture d'esprit, ouverture de cerveau pour, euh, oui, oui, puis une certaine élasticité du cerveau, euh, tes neurones, euh, ils comprennent tout de suite quand il faut parler une euh, une autre langue. Et justement, si on se repenche un petit peu plus sur donc le Kazakhstan que tu nous en parles un peu plus. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure avec les steppes, parce que c'est vrai que le Kazakhstan, c'est un pays de steppes, ça représente 26% du territoire. Il y a des déserts, c'est 44% du territoire, des semi-déserts, des forêts et des lacs. J'ai ouais. vu qu'il y avait des, des photos de lacs euh, sublimes avec notamment, euh, que je dise pas de bêtises, le lac... Balkhash, qui est l'un des plus grands lacs euh, d'eau douce, et ce qui est assez particulier sur ce lac. Donc, corrige-moi si je me trompe, il est divisé en deux parties, avec une partie qui est salée et l'autre partie qui est d'eau douce. Oui, la,
1: le lac Balhash, c'est très beau, c'est unique, euh, c'est euh, un vrai bijou, c'est le patrimoine humain, en fait, c'est incroyable, c'est... Euh, ça aussi, une histoire très triste. Je suis vraiment désolée, mais en fait, à chaque fois, je pense que quand je parle du Kazakhstan, je raconte beaucoup des histoires tristes. Mais malheureusement, ça fait partie de, de l'histoire de ces pays. Donc, et aussi, je trouve qu'il faut en parler. Parce que c'est qu Il y a beaucoup souffert et il faut en parler. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé dans, dans ce magnifique pays qui, euh, qui a un peuple kazakh tellement accueillant, tellement chaleureux. J'aime les Kazakhs. J'aime ce peuple. Et. Euh, je trouve que c'est très injuste à ce qu'ils ont dû souffrir, ce qu'ils ont dû endurer. Et par exemple, voilà le lac Balhach, à un moment donné, les Soviétiques ont décidé de faire des essais, des bombes nucléaires sur les lacs du Kazakhstan. C'est pareil. Pourquoi dans le lac du Kazakhstan bah Parce que ouais, les Kazakhs, c'est un petit peuple, c'est un grand pays, c'est la décharge quelque part par là, donc on peut y aller, on peut lancer une bombe nucléaire dans les steppes et, une, et faire des essais des bombes hydrogènes en fait dans, dans les lacs. Donc malheureusement, oui, c'est un très beau pays avec une très, très belle nature, une très belle culture, une très belle langue, avec un peuple qui, qui, est très, qui a un grand cœur. C'est un peuple qui... Les Kazakhs ont dû accueillir des Ukrainiens, des, des Allemands, des Russes. Euh, ils ont dû accueillir des criminels, euh, les criminels que soviétiques ont désignés comme des criminels. Et euh, ce peuple-là, ils ont accueilli tout le monde et euh, ont beaucoup aidé. Mes ancêtres sont vivants. Enfin, moi, je suis là et mes ancêtres ont survécu grâce aux Kazakhs, euh, ce peuple nomade qui euh, recueillit euh, tous ces, ces gens-là dans les steppes, les a les, les a menés, en fait dans leur euh, euh, dans leur petit village, et même si eux, ils n'avaient pas beaucoup à manger, en fait ils partageaient. Et euh, c'est très beau, je trouve, que dans... leur résistance euh, au... à la terreur, à la dictature, était en fait de ne pas laisser ces gens-là euh, mourir dans les steppes dans, le... mmh. dans la mesure du possible. Et je trouve que c'est beau. C'est vraiment beau, donc un grand cœur au Kazakh et à Kazakhstan.
0: Ben, je comprends mieux, je comprends bien. Et justement, pour revenir un petit peu sur, euh, sur tous ces paysages toute cette step, ça a l'air fascinant. J'encourage vraiment les gens à aller regarder euh, sur Internet euh, des photos du Kazakhstan, parce que si je peux me permettre la petite parenthèse aussi sur, euh, sur le podcast, certes, c'est pour donner envie aux gens de, de voyager, de s'évader, mais voilà, par rapport, euh, on en reviendra on reviendra sur le sujet pardon, dans un épisode plus tard. Mais c'est vrai que qu'on voilà, ne peut pas voyager tous les 3-4 matins par rapport à l'environnement. C'est On ne peut pas prendre des avions tous les 3-4 matins. Mais on peut quand même voyager ben voilà, à travers des podcasts, écouter euh, par exemple l'histoire de, de Victoria, aller regarder, regarder des images sur le Kazakhstan. Et c'est vrai que c'est un, un pays que j'aimerais bien qu'on mette plus en avant parce que j'ai découvert des photos mais juste splendides de, de paysages. Et toi, tu as grandi avec donc, certes ce passé historique très lourd, tout cet héritage euh, compliqué, on va dire. Et euh, à côté de ça une richesse, une diversité incroyable, parce que tu me le tu me redisais en, en off. Donc c'est le neuvième pays le plus vaste du monde, et tu m'expliquais, c'est cinq fois la taille de la France, donc c'est vraiment un pays immense, il y a près de 6000 km de frontières communes avec la Russie, et 1500 km avec la Chine au sud, donc on est vraiment sur un pays hyper vaste, qui est producteur de, de pétrole, de gaz... Donc voilà, toi, est-ce que tu as des souvenirs quand t'étais plus petite de justement cette steppe, peut-être avec des animaux sauvages Je sais qu'on parle beaucoup de, de l'aigle royal qui est un, un des symboles du Kazakhstan, qui est même sur le drapeau, si, si je me trompe pas. Donc est-ce que toi, tu, tu as des souvenirs là-dessus Oui, euh,
1: le Kazakhstan, c'est vraiment le pays des steppes. C'est tellement vaste, c'est tellement large que... Quelqu'un qui est euh, habité en fait dans une ville ne peut même pas euh, comprendre que dans la steppe, quand tu regardes vers l'horizon et tu vois euh, l'herbe qui euh, bouge avec le vent, tu as l'impression d'être en mer, que tu es, es vraiment dans, dans les vagues de la mer et tu, tu regardes comment ça bouge et ça, ça apaise. On, on a l'impression d'être vraiment euh, dans, dans, dans un immense, euh, sur un planète immense, accueillant grand et, et très euh, oui très, très chaleureux. Ce que j'aime beaucoup aussi du Kazakhstan, c'est les montagnes. Donc, en fait, euh, il n'y a pas que des, des steppes, mais il y a aussi les montagnes, euh, une des plus euh, larges euh, chaînes des montagnes entre la Chine et le Kazakhstan. Euh, et euh, là où je suis née, donc euh, Almaty, euh, la capitale culturelle du Kazakhstan. Et euh, c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que j'ai regardé en face, il avait les montagnes, je tournais la tête et derrière moi, il avait cette magnifique, ce magnifique steppe qui, qui entourait euh, le, la ville. C'était très beau. Dans la nature, jusqu'à aujourd'hui, je, je me rappelle toujours avec un grand plaisir, à quel point euh, le Kazakhstan est beau. Et la steppe, euh, elle bouge, elle est vivante. Ce n'est pas un elle est vivante. Il y a il y a beaucoup des animaux. Euh, effectivement. Il y a aussi un animal que j'aime beaucoup, s'appelle saïgak. C'est une espèce d'antilope <rire> qui court très vite, très très vite. Et on dit que ceux qui ont pu apercevoir un saïgak dans leur vie sont très chanceux, justement parce que voilà, ça court tellement vite. Et j'en ai vu plusieurs fois, euh, en prenant le train et traversant la steppe du Kazakhstan. On en voit beaucoup ces saïgak et c'est impressionnant. C'est... Le cœur, il bat tout de suite plus vite de joie quand on voit cette magnifique nature, quand on voit ces, ces animaux sauvages euh, rares, euh, mais qui sont qui sont là, qui sont là, qui bougent, qui vivent euh, et qui a, a, habitent euh, cette steppe. Ça me vend tellement du rêve et de t'entendre en parler avec autant de, de passion. Et
0: justement, est-ce que tu as pu y revenir depuis que tu as euh, depuis que tu as quitté euh, le pays
1: quand tu étais ado Est-ce que tu as pu y retourner Non, on n'a pas pu y retourner parce que une fois que les allemands ont quitté le Kazakhstan ils ont dû abandonner leur euh, nationalité kazakh c'est parce qu'en fait c'était jamais notre nationalité euh, nous, ah oui au Kazakhstan c'est pas le droit du sol c'est le droit du sang euh, donc quand tu es né, on te donne euh, certes un passeport mais dans le passeport on va écrire ta nationalité euh, donc en fait euh, si par exemple toi tu es né au Kazakhstan euh, toi Camille tu serais française on est dans passeport que tu es française parce que c'est le droit du sang et pas du sol. Donc, euh, et toi, tu fait... es né avec un passeport euh, allemand. Allemand. Donc, une fois que tu quittes le territoire kazakh, euh, dans notre cas, nous sommes arrivés en Allemagne. On nous a tout de suite changé les, les documents pour un passeport euh, euh, Ausweis, <rire> allemand. Et euh, depuis, euh, je n'ai plus aucun droit de retourner au Kazakhstan, sauf comme un touriste. Euh, quiconque. Donc en fait, ça veut dire que je devrais euh, faire un, un visa, euh, les documents pour, euh, pour y aller, euh, comme, euh, voilà, comme, comme si je n'y suis jamais née en Kazakhstan ou jamais vécu au Kazakhstan. Incroyable. Et, oui, et euh, c'est euh, loin, donc c'est 7 heures du vol. Si on prend un vol euh, sans euh, euh, changement, donc euh, 7 heures du vol direct, c'est très cher aussi d'y aller et euh, surtout que je n'ai plus personne là-bas, ma famille. Euh, et euh, entièrement euh, maintenant en Allemagne. Donc, euh, si j'y vais, c'est vraiment pour faire du tourisme. <rire> Ça paraît bizarre, mais voilà, mon pays natal, aujourd'hui, je, je n'ai plus euh, beaucoup de, de, de liens, euh, parce qu'il n'y a juste plus, plus, plus personne que je connaisse qui vit. Bon, mais j'imagine
0: que si l'opportunité se présentait, tu, tu rêverais de retourner euh, sur, euh, sur tes terres, on va dire.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh, le 8 janvier 2024, ça va faire exactement 20 ans que ma famille et moi, nous sommes en Europe. Et je vais, euh, je pense, je vais y aller euh, l'été euh, pour juste euh, faire un hommage à ce pays 20 ans plus tard. Et euh, remercier surtout cette terre qui, euh, qui a donné beaucoup de force, je pense, à mes ancêtres euh, et à moi pour, euh, voilà, 20 ans plus tard, d'être toujours là. Et euh, je pense que le Kazakhstan, je, je le porte vraiment dans le cœur et j'ai très envie d'y retourner. C'est super touchant.
0: Merci beaucoup de livrer euh, toute cette histoire. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait autant derrière euh, bah, toute cette histoire. Donc, merci vraiment de partager ça avec nous. Et qu'est-ce qui te manque peut-être le plus par rapport aux souvenirs que tu as de là-bas
1: euh, Qu'est-ce que tu regrettes de ce pays J'aime le peuple nomade, les Kazakhs. J'aime leur euh, authenticité. Et c'est ce qui me manque, en fait, parce que je trouve que les Kazakhs ont gardé leur langue, ont gardé les... Euh, ils ont gardé leur euh, habitude, leur rituel. Euh, ils ont... Euh, donc, la croyance musulmane, mais je trouve qu'ils ont beaucoup gardé aussi du chamanisme, de, de leur... Euh, euh, Connexion avec la terre, avec euh, les animaux, avec la steppe. Et euh, c'est ça qui me manque. Le plus euh, du Kazakhstan, ce qui me manque, c'est vraiment ces gens. Les gens kazakhs euh, avec qui je parlais kazakh à l'époque. Euh, bon, Aujourd'hui, j'ai tout perdu malheureusement, parce que quand on n'utilise plus la langue, en fait, elle se perd. Mais euh, j'aimerais bien être aussi authentique. comme eux. J'aimerais bien être aussi euh, originale, euh, résistante dans son origi originalité. Euh, leur résistance à la terreur, leur résistance à la dictature, ils étaient d'y rester eux-mêmes. Je trouve que c'est beau. <rire> c'est beau, en fait, de, de se dire « Oui, oui, tout le monde euh, devrait être conforme à ce que dicte euh, l'Union soviétique, mais nous, on va rester nous. On va rester le peuple <rire> kazakh euh, original, authentique. » Comme ça. Et c'est très bien.
0: Et justement, si on croise un petit peu plus sur... Euh sur le peuple kazakh, je me suis renseignée un petit peu sur la cuisine, peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus, j'aime bien avoir toujours ces petites touches de gastronomie donc tu l'expliquais, c'est un peuple nomade avec donc beaucoup de, de bergers nomades et j'ai vu que la cuisine c'était beaucoup de produits à partir, enfin provenant de l'élevage euh, donc peut-être que tu vas nous parler de, des quelques plats nationaux euh, du, du Kazakhstan et j'ai vu aussi toute cette importance par rapport aux produits laitiers au lait jument fermenté alors, je ne vais peut-être pas bien le prononcer, tu vas peut-être me corriger, le koumi... Koumès. Koumès. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la, la gastronomie euh, kazakh Oui, alors,
1: rien pour les végétariens. <rire> <rire> Parce que ce peuple a vécu euh, des, des siècles, des, des centaines et centaines d'années avec euh, euh, leurs, leurs animaux et euh, avec... Euh, une nature très dure à vivre. Donc encore une fois, moins 50, ça va jusqu'à moins 50 l'hiver. Et ça devient très très chaud, très très chaud l'été. Donc euh, il faut vivre au cycle de la nature, au cycle de la vie. Et les animaux euh, font partie de ce cycle, font partie de cette vie. Et euh, oui, ils euh, il mangent beaucoup de euh, viande. Des viandes des, viandes des, des animaux qu'ils euh, qu élèvent. Euh, et qu'ils consomment euh, pratiquement euh, avec euh, euh, leur euh, cycle des de vies euh, naturelles. Euh, moi, je trouve que c'est euh, juste. Dans leur euh, façon d'y vivre, ça a un sens. Parce qu'ils ont aussi beaucoup de respect euh, pour euh, leurs animaux ils ont beaucoup de, de respect euh, envers la nature. Et. Euh, c'est un peuple nomade, ils ne peuvent, euh, peuvent pas juste se poser euh, et faire un petit potager. c'est compliqué, surtout dans la steppe, euh, quand il fait 50 degrés l'été, je pense que les tomates ne poussent pas. Euh... <rire> et euh, c'est normal, en fait, que leur cuisine a beaucoup de viande, a beaucoup de, de lait, effectivement, dans, à, dans, dans, comment dire, dans le menu, et euh, c'est euh, pas très diversifié. Encore une fois, parce que c'est un peu plus nomade. Donc en fait, ils, ils, ils ont leurs euh, quelques plats nationaux qu'ils mangent pour les fêtes, qu'ils mangent pour euh, les jours euh, au quotidien. Mais euh, c'est à chaque fois avec la viande. Et euh, le plus connu, c'est Beshparmak.
0: Ouais, je suis contente que tu
1: le prononces parce que j'aurais été oh. incapable de le prononcer. Beshbarmak, c'est un plat national qui est fait à la base de la viande du mouton, et euh, une pâte qui est faite maison. Donc, euh, c'est des carrés euh, plats, des pâtes, et euh, on les cuit dans l'eau euh, chaude. Après, on les enlève, et avec la main, on prend euh, le bout de pâte. Avec l'autre main, on, on prend euh, un bout de viande, on le met par-dessus, et on mange, euh, on mange ça. Donc, euh, d'ailleurs, les Kazakhs mangent avec les mains. Ils sont assis, <rire> là, ils mangent avec les mains. Oui. Ok. Et euh,
0: sur les autres pages, et, là, pardon, j'ai vu aussi euh, les mantis, des espèces de... Comment tu dis, pardon Mantes. Mantes. Mante. Sur euh, ces petits chaussons de vapeur, un peu des gros raviolis euh, garnis, c'est bien ça Oui.
1: C'est exactement ça. Et ça peut être garni de viande, ça peut être garni aussi avec euh, les légumes. Euh, par exemple, ma maman euh, le fait euh, euh, aujourd'hui avec euh, la courge et... Euh, les pommes de terre, c'est super bon, donc euh, pour les végétariens, <rire> il y a une option euh, de les faire aussi juste avec les légumes, et c'est effectivement comme, euh, comme les dimsou, ça, ça, ça a un peu la forme d'un dim dimsou, euh, la pâte est un peu différente, mais quand même, en fait, l'idée est là.
0: Oui, et puis ça vient peut-être aussi de cette proximité quand même avec la Chine, c'est oui. drôle de voir que ça se retrouve un petit peu dans, dans la cuisine. Et dis-moi, j'ai lu une information, tu vas peut-être nous confirmer si c'est vrai ou pas, que les repas se terminent souvent justement avec ce lait de jument et avec du thé aussi. Oui,
1: alors euh, effectivement le lait donc, est très important, et là vous allez rigoler, mais ce n'est pas du lait de vache, euh, c'est le lait de cheval. De la jument en fait, oui. Jument, <rire> oui. Et euh, c'est très bon pour la santé. Ça a un goût, au, au début, surtout très bizarre. Euh, les touristes euh, européens ou américains qui goûtent ça pour la première fois disent que quand on peut boire ça, c'est horrible. Mais c'est pas vrai. C'est très bon. Et surtout, c'est euh, donc fermenté. Euh, ça a un ou deux degrés d'alcool. C'est comme ça. Voilà, tout, tout, le, tout le monde boit ça. Les enfants, les adultes et tout. C'est. Okay. Ah, alcoolisé, mais vraiment pas plus de 2 de degrés. Et c'est euh, des probi probiotiques naturelles, ce qui est très important dans la steppe, euh, bien évidemment. Et aussi, je ne sais pas comment on peut prouver ça scientifiquement, mais euh, ça réfléchit euh, l'été. Donc ça, euh, ça aide l'organisme humain de perdre quelques degrés de chaleur. C'est concret. Okay. C'est vrai. C'est. Euh, c'est prouvé scientifiquement, ce peuple-là, il a survécu grâce à ce lait, à les chaleurs euh, incroyables pendant le mois d'août, quand la steppe, elle, est, elle devient couleur cuivre, tellement la, le soleil brûle. Mais ce là il est réfléchi euh, et ça aide vraiment de, de survivre à la chaleur. Incroyable. Et du fait que tu
0: parles de, de cette chaleur et de ce froid, ça me fait penser aussi. Euh quand on pense à ces pays comme le Kazakhstan ou même l'Ouzbékistan, je, je rêverais de, visite, de visiter aussi l'Ouzbékistan. J'avais vu... Alors bon, c'est pas une grande fierté, mais je regardais l'émission Pékin Express et je crois que c'était il, il y a deux ans, ils avaient, ils avaient parcouru justement euh, tout ce qui est euh, ben, l'Asie centrale avec l'Ouzbékistan et on voyait beaucoup de yurts. Ben, Est-ce qu'il y a des yurts justement aussi au Kazakhstan Est-ce que toi, tu... Je sais pas, vous habitiez peut-être en Gilles ou plus, euh, dans, plus dans la nature, avec les yurtes Comment ça se passe
1: Alors, oui, les yurtes, c'est euh, normal de les voir. Encore une fois, quand on traverse le Kazakhstan euh, pour aller d'un point à l'autre, forcément, on traverse la steppe. <rire> c'est comme ça, ce, ce pays, il est énorme. Et quand on dit « Ah oui, je vais aller visiter euh, mes, euh, euh, ma famille, euh, mes copains euh, à côté », à côté, à 300 km 400 km c'est un peu normal, en fait, pour les distances du Kazakhstan. Je reviens dans trois jours. <rire> <rire> D'avoir des voisins qui... <rire> oui, qui sont à quelques centaines de kilomètres de chez toi. C'est normal, et donc, à chaque fois que tu traverses le, le, la steppe, forcément, tu vois les yurtes. Et euh, oui, j'ai déjà passé quelques jours dans une yurte, donc j'ai dormi euh, dans, dans une yurte, euh, tout simplement parce que le train s'est cassé. Euh... Oui, ça oui, a ouais. lieu, et euh, le temps qu'on le répare, tout le monde était déchargé euh, du train euh, dans la steppe, et euh, les Kazakhs, euh, ce peuple qui est, qui est tellement accueillant, euh, ont dit euh, aux femmes avec les enfants euh, de rejoindre Aul, Aul, c'est un petit euh, village, et euh, dans ce petit village, il n'y avait que des yurtes, et en fait, ils ont accueilli euh, les, euh, les femmes avec les enfants, enfin, ceux qui avaient vraiment besoin de, de repos et d'avoir quelques jours de... Non, pas quelques jours, c'était quelques heures, mais quand même du repos. Euh, donc, j'ai eu de la chance que ma maman avait euh, ma soeur qui était un bébé. Et donc, nous euh, trois, on a été accueillis par euh, des inconnus dans une yurte. On nous a donné un peu à manger, on nous a donné un un, <rire> un tapis euh, sur lequel nous sommes euh, allongés. Et on passait quelques heures juste au calme pour euh, voilà, pouvoir... Euh, c'est recharger et attendre que le train soit réparé. Voilà. Donc ça rejoint beaucoup ce que tu nous expliquais sur, euh, sur la
0: euh, chaleur humaine, cette, euh, cet accueil qu'a qu
1: ce peuple, en fait. Oui, ce peuple-là, euh, euh, c'est un proverbe qui dit qu'un un hôte, un, un invité, il est euh, roi. Donc en fait, c'est... N'importe qui est à ton invité. Donc à partir du moment où tu ne fais pas partie du village, mais tu te retrouves là-bas, tu es un invité, on va te donner la meilleure place dans la yurte euh, du thé. Et le peu qu'il y a à manger, c'est toujours pour les autres. C'est comme ça. Et c'est incroyable. J'ai déjà vécu ça euh, moi-même. Je sais commencer à boire du thé, des euh, litres et des litres, litres du thé. <rire> c'est euh, du thé noir avec du lait. Et euh, il y a même euh, euh, aussi euh, une tradition, c'est du lait salé. C'est-à-dire qu'on ajoute un peu du sel dedans, euh, thé noir avec euh, du lait et du sel. Encore une fois, ça aide à survivre euh, l'hiver et l'été. Mais c'est comme ça. C'est une spécialité kazakh.
0: J'adore. Et dis-moi, qu'est-ce que tu, pour conclure cette partie sur le Kazakhstan, qu'est-ce que tu dirais aux, aux gens qui ont envie de découvrir ce pays ou. Aux... Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou est-ce que tu as envie de justement pousser encore plus les gens à venir découvrir ce pays Qu'est-ce que tu
1: aimerais euh, dire aux auditeurs et aux auditrices Absolument y aller. N'est surtout pas avoir des préjugés ah oui, euh, c'est dangereux, euh, ah, je ne sais pas, c'est tellement loin, on ne connaît pas. Ce n'est pas dangereux. Vraiment, les Kazakhs, le peuple Kazakh, les, euh, les gens qui vivent là-bas ne sont pas dangereux. Ils sont même euh, très accueillants, très chaleureux. Encore une fois, ils sont très aimable donc il faut surtout pas avoir peur d'y aller euh, allez-y au mois de septembre septembre c'est vraiment euh, le meilleur mois pour découvrir le Kazakhstan parce que fait plus aussi chaud qu'en mois d'août et aussi et il fait pas froid euh, pas encore parce qu'au mois d'octobre d'habitude il commence déjà à neiger donc euh, vraiment, euh, le mois de septembre c'est parfait et goûtez s'il vous plaît goûtez à ces pastèques et euh, c'est magnifique euh, melon à euh, a, euh, a offrir le Kazakhstan c'est le soleil dans un fruit et c'est tellement bon c'est tellement goûteux et juteux c'est euh, le meilleur vraiment euh, bon moment pour y aller découvrir l'Asie la, centrale le Kazakhstan en particulier est euh, euh, une chance donc euh, donnez-vous cette chance donnez-vous euh, cette euh, possibilité d'aller sur les sentiers qui ne sont pas encore battus qui... C'est très original, et euh, je pense que ça va donner vraiment des souvenirs qui, euh, que vous allez garder à vie. Des beaux souvenirs Mais Merci <rire> Promis
0: Et pour la petite transition, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu me disais que le, peu... le peuple kazakh pardon, avait ce côté très résistant de par son passé que... Les, les Kazakhs voilà, avaient une, une certaine personnalité de super forte et je me suis dit mais je commence un peu plus à comprendre pourquoi tu, tu as été aussi forte ces dernières années je me demande si ça ne vient pas justement aussi de bah, ton héritage culturel parce qu'on ressent vraiment cette force aussi dans, dans ta personnalité parce que pour cette transition sur euh, la partie plus bien-être du podcast euh, le bien-être ça passe aussi par la prévention et la sensibilisation donc je tiens beaucoup à remercier euh, Victoria et j'ai tout ému de, de le dire, de vouloir bien partager avec nous son, son parcours de ces dernières années, qui a été quand même assez euh, plus qu'intense, on peut le dire, pour qu'on puisse parler de, de prévention et de sensibilisation. C'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, parce que je trouve que c'est aussi important par rapport aux écoutes que j'ai sur ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent, et même pour les hommes qui écoutent, justement, on va parler donc du, du cancer du sein. Euh, parce que c'est. Une... On est encore au mois d'octobre, donc c'est pour ça aussi que c'est important pour moi qu'on qu sorte cet épisode à temps par rapport à toute la prévention qu'il y a sur le mois d'octobre. Et je pense, pardon, que c'est un sujet qui touche aussi bien les hommes que les femmes, parce que par exemple, envie que les. J'aimerais, pardon, j'aspire à ce que par exemple, les hommes qui écoutent ce podcast puissent aussi parler de prévention, de sensibilisation à leur mère, à leur soeur, à leur, euh, à leur épouse, à leur compagne, voilà, qu'on puisse diffuser aussi ce message. Euh, de prévention et ce message d'espoir aussi parce que comme on le disait en off on va parler de bien-être parce que ce qui t'est arrivé t'a permis de, de voir un peu les choses différemment et de maintenant aujourd'hui focaliser encore plus sur ton bien-être et je trouve que c'est une source d'inspiration donc encore une fois merci beaucoup de bien vouloir parler de, de tout ça avec nous est-ce que si c'est ok pour toi et tu me dis à n'importe quel moment s'il y a des, des sujets ou des questions qui, euh, qui ne te conviennent pas Comment ça s'est passé en fait? C'était euh, quand est-ce que tu as découvert que tu avais du coup un cancer du sein? Alors, euh,
1: j'avoue que pour moi, le cancer des seins était, euh, ou le cancer tout court, euh, était un inconnu, un terrain complètement inconnu. Je n'ai jamais eu euh, dans la famille, euh, Dieu merci, dans mon entourage proche, quelqu'un qui avait le cancer. Donc, n'importe quelle forme de cancer. Donc, bien sûr, quand on, on entend toujours quelqu'un qui a eu. Euh, un voisin, une cousine qui a eu un cancer, donc c'est toujours loin et on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, faux ça peut aussi arriver à nous ou à quelqu'un de nos proches, moi ça m'est arrivé donc au mois de février 2021 j'étais sous la douche, euh, en train de me savonner, quand j'ai senti euh, un nœud dans le sein, vraiment une d'abord je pensais, <rire> pour l'anecdote je pensais que c'est un bout de savon qui est... qui est collé, qui est resté collé et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'en fait, il ne s'en va pas. Et là, j'ai regardé plus bas et je, je comprends que, bah bon, en fait, ce n'est pas du tout euh, un bout de savon. Une petite boule dans le sein, c'est un nœud dans le sein. Autopalpation, euh, auto... auto euh, comment dire euh, Écoute, écoute euh, de soi-même. Et surtout, oui, il faut vraiment faire des, la prévention et commencer par soi-même c'est euh, touché euh, et essayer de se sentir. Est-ce que je sens quelque chose dans, euh, dans les aisselles, dans mon sein, etc. Donc, euh, c'était vraiment juste un petit nœud, mais j'ai eu tout de suite euh, l'idée d'aller voir un médecin. Donc, pareil, n'est pas à attendre que ça devienne plus grand, n'est pas à attendre le bon moment pour aller voir un médecin. J'ai contacté mon manager et je lui ai dit que demain matin, je ne suis pas là parce que je vais voir mon gynéco. Point. Ce n'est pas, oui, mais demain, hein, j'ai des, des rendez-vous, euh, éventuellement, euh, la semaine prochaine, tout de suite. Un cancer n'attend pas. Oui. Si euh, vous sentez un nœud, une boule, n'importe quel endroit dans, dans votre corps, c'est jamais bon, une boule, euh, un nœud, il faut tout de suite aller voir le médecin, pour n'importe quelle raison, euh, même si c'est un fibro, même si c'est quelque chose de bénin, euh, il faut quand même le surveiller, le consulter. Donc, euh, le lendemain, j'étais déjà chez, le, chez la gynéco et euh, qui m'a prescrit une biopsie. Pareil, la biopsie qui était dans deux jours. Donc, le plus rapidement possible, une biopsie, prélever les euh, cellules et voir est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est mal. Et euh, dans mon cas, c'était pas bénin. Donc, euh, même pas une semaine plus tard, euh, je savais que j'avais un cancer mmh. de sang. Et euh, là, l'aventure la, commence à chercher... Euh, alors, le bon organisme, euh, le bon médecin, le bon chirurgien, l'hôpital qui euh, nous convient, etc. Et euh, là aussi, je veux encourager absolument les femmes de choisir son médecin, de choisir son, son, son hôpital et se donner en fait cette possibilité que dans le malheur, euh, trouver la force de ne pas juste faire quelque chose par défaut, mais choisir euh, l'équipe qui va nous accompagner pendant... Euh, cette, euh, cette aventure. J'appelle mm -hmm. ça comme ça. Alors, nous, on n'y peut pas guérir dans un hôpital qui, euh, qui nous déprime <rire> On n'y peut pas guérir euh, avec un chirurgien, avec un oncologue à qui on ne fait pas confiance. C'est comme ça. Donc, on a le droit de dire à cette équipe-là, je ne fais pas confiance ou je fais moins confiance. On a le droit de dire, cet hôpital ne me convient pas parce que ça me déprime. On a le droit. S'il vous plaît, les filles, les femmes, on a le droit. On a le droit de dire, je veux changer, je veux aller à l'autre bout du, de la ville, à l'autre bout du monde, trouver l'équipe, le, le médecin, les chirurgiens, l'hôpital qui me convient. Moi, je changeais trois hôpitaux, enfin, deux, et c'est le troisième, l'Institut Marine Curie, qui, euh, où j'ai je, je, je pu guérir. Vraiment, dans, entourée de ces médecins, entouré de... Euh, d'un hôpital qui, euh, qui est joyeux, qui donne la joie, qui donne euh, l'espoir, et euh, c'est important. Je trouve que c'est important, euh, vraiment, c'est dire que seulement parce que j'ai eu mon ordonnance euh, dans tel hôpital, ça ne veut pas dire que je suis condamnée à être euh, soignée dans ce. Cette... Parce que ça, c'était fondamental
0: pour toi de tout au long de ce processus, parce que tu es passé par, euh, malheureusement, par toutes les étapes, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que, que tu vas mieux et que, on espère tout ça, c'est vraiment terminé et comme tu dis, cette aventure est, est finie. Mais tu as fait vraiment attention à te sentir bien avec tes décisions, bien dans ton corps, être à l'écoute de ton corps, j'imagine aussi.
1: Oui, oui, et surtout aussi, euh, j'ai fait euh, donc, euh, plusieurs avis, j'ai cherché plusieurs avis. Ça aussi, nous avons le droit à ça. C'est un droit humain d'avoir plusieurs avis, c'est mon corps c'est ma santé et c'est aussi ma décision comment est-ce que je vais me faire soigner. Donc c'est quelque chose qui me paraît pas évident, mais euh, je me suis euh, renseignée euh, sur euh, le parcours des soins que je vais, euh, euh, que je vais euh, devoir euh, traverser. C'est vraiment un parcours. Donc il y a plusieurs, il y a un protocole, mais il y a plusieurs façons de suivre ce protocole. Et euh, par exemple en Allemagne, donc je suis partie en Allemagne pour voir comment est-ce que les médecins allemands feront euh, donc le soin que, que j'avais besoin de faire et après je, je le comparais à ce que les médecins français me, me proposaient et euh, une fois avoir eu trois avis différents, j'ai pu mettre en place la façon qui me convient le mieux à moi et euh, j'ai vu beaucoup de filles qui euh, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus là et qui s'est plaigné. Qui s'est plaigné du médecin, qui s'est plaigné de, de l'hôpital, qui s'est plaigné, en fait, de euh, la façon euh, que le soin a été fait. Et euh, justement, aujourd'hui, euh, elles ne sont plus là. Et je me dis, en fait, c'est une bataille euh, pour la vie et la mort. Donc, euh, si je dois faire cette bataille, je veux la faire à ma façon. Je veux la faire à la façon qui me convient le mieux. C'est un droit et... Euh, c'est aussi euh, une chance d'être en France c'est une chance d'être en Europe où on peut se permettre de, de choisir sa bataille donc voilà c'est encore un encouragement de faire face à cette maladie faire face à, aux soins qui sont liés à cette maladie mais c'est dire que tout en étant malade je ne suis pas bête je ne suis pas réduite à quelqu'un en fait, à qui on va imposer quoi que ce soit. J'ai le droit de choisir, j'ai le droit de m'informer, j'ai le droit d'être informé et je vais faire le soin de la façon qui me convient mieux à moi. Et c'est pour ça que là, je disais, ça,
0: ce côté battante, c'est juste incroyable chez toi parce que comme tu dis, tu, tu voulais t'écouter, peu importe ce qu'on te disait dans les hôpitaux. En fait, tu te fies à ton instinct, à ce que te disait ton corps et ton, ton ressenti. J'aimerais bien revenir justement, tu, tu parles de l'Institut Marie Curie, j'ai trouvé euh, quelques données sur, euh, sur leur site. Donc il faut rappeler qu'il y a quand même une femme sur huit qui est concernée par euh, les cancers du sein. Des, plus les années passent, plus les chiffres sont malheureusement euh, alarmants. Il y, a plus, il y a eu plus de 61 000 nouveaux cas en 2023, dont 12 000 décès, parce que c'est le premier cancer et la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur, euh, sur cet aspect euh, prévention et sensibilisation, il y a 5 à 10% des cancers du sein qui sont d'origine héréditaire, donc toi c'était pas ton cas, il y a, il y a des, causes où, voilà, des cas où on ne sait pas pourquoi, il y a des fois ça peut être lié à une surconsommation d'alcool, à, à du surpoids, il y, a, il y a plusieurs origines, mais la plupart des cas on ne sait pas, et après il faut quand même rappeler qu'il y a quand même 88% de taux de survie à 5 ans, donc se dire qu'il voilà, y a de l'espoir, tu, tu, tu es le premier exemple de... Voilà, si on s'écoute, si on fait attention à bien choisir euh, ses hôpitaux, à bien choisir ses médecins, on peut s'en sortir aussi. Oui,
1: il ne faut surtout pas perdre le courage, il ne faut pas perdre l'espoir, parce que oui, c'est une maladie qui est dure, c'est une maladie qui est dure à vivre, qui euh, est dure à soigner, mais la médecine, elle ne reste pas euh, sur place. La médecine avance, les chercheurs avancent, euh, un grand merci à tous les chercheurs, à tous les chirurgiens et les oncologues qui m'ont accompagné dans, dans cette aventure. Surtout les chercheurs qui, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, font le sacrifice euh, à chercher comment est-ce qu'on peut so soigner cette maladie mieux, encore mieux et encore mieux. Et je trouve que c'est les héros de, de nos jours. Parce que effectivement cette maladie-là, il y a... On peut on peut pas dire que c'est que les femmes âgées, que les femmes en surpoids, que les femmes qui mangent mal, les femmes qui ne euh, font pas du sport, pas du tout. Ça aussi, c'est malheureusement un, un, un préjugé, en fait, que tout le monde pense, « Oui, mais vu que je mange bien et, et je fais beaucoup de sport, et je, je, ça ne va pas me toucher. Euh, » Encore une fois, je suis le meilleur exemple à dire que euh, j'ai toujours fait attention à ce que je mange depuis toujours, de, depuis mon plus jeune âge je, je faisais attention à ce que je mange, ce que je bois je ne suis pas en surpoids, j'ai fait beaucoup de sport euh, il n'y a personne dans ma famille qui a eu un cancer et à même pas 30 ans, à 29 ans, je me suis retrouvée avec un cancer donc il ne faut surtout pas le prendre sur soi et dire que moi j'ai fait mal quelque chose dans ma vie pour euh, avoir le cancer, non non, c'est une maladie qui vient euh, comme ça. Ça peut arriver à un enfant, ça peut arriver euh, à... Voilà, ça, ça, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il ne faut surtout pas penser que c'est parce que je, je, je fais quelque chose de très mal dans ma vie que ça m'arrive. Ça, bon, ça peut arriver à tout le monde. Il faut avoir du courage, de l'espoir. Suivre ce que disent les médecins, mais surtout s'écouter soi-même. Oui, je pense que c'est un
0: super beau message à à transmettre et j'allais te demander est-ce que justement tu as pris conscience de tout ça, que tu avais besoin de plus t'écouter, est-ce que tu as eu peut-être des, des prises de conscience pendant cette aventure
1: Oui, absolument oui, c'est euh, c'est une chance, moi je vois le cancer comme une chance euh, de s'arrêter pendant un an et demi c'était voilà, forcé j'ai dû m'arrêter j'ai dû m'arrêter dans tout ce que je faisais, dans tous les euh, les domaine de ma vie, j'ai dû faire une pause. Et cette pause-là, euh, on peut l'utiliser pour se plaindre, s'asseoir dans son coin et pleurer, c'est pitoyer soi-même, soi dire « Ah, le pauvre, la pauvre euh, ». On peut prendre ce, aussi ce temps-là pour euh, se redécouvrir, se redécouvrir soi-même. Euh, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux dans cette vie Si je dois mourir, qu'est-ce que je vais penser en étant allongé comme ça, hein, dans mon sarcophage, <rire> à quoi je vais penser? À quoi je... qu'est-ce que je vais me rappeler le plus? Quel, quel moment de ma vie va, va me venir dans ma tête en mourant? Et c'est triste de se dire que, bah, il n'y avait peut-être pas grand-chose, en fait, euh, de quoi s'est rappelé. Heureusement que ce n'est pas mon cas, parce que j'ai, j'ai, j'ai fait des beaux voyages, et je me suis créé des beaux souvenirs. Et c'était un soulagement. Je me suis dit, bah, tant pis, je vais mourir. Mais j'ai vécu une super vie <rire> J'ai vécu, oh, vécu 30 ans de bonheur, j'ai vécu 30 ans d'aventure, de, de joie de vivre, de la vie, de la vraie vie. Et il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là, d'essayer de le dire. Donc, créez-vous des souvenirs pour que quand vous mourrez, de toute façon, on va tous mourir, pas la vie, elle soit... Euh, elle était là pour quelque chose. <rire> pas pas gaspiller pour... Euh, voilà des, des moments euh, tristes ou de la, des, des, la défaite. On, on peut, euh, d'ailleurs, on a ce choix de se dire comment est-ce que je vais mourir avec un sourire ou euh, à voilà. pleurer. Moi, j'ai décidé que même si je dois mourir, je vais sourire. Pouf Quelle,
0: <rire> quelle leçon tu me, laisses, tu me laisses plutôt sans voix et comment rebondir <rire> après ça Peut-être nous, nous dire justement maintenant dans ton quotidien, est-ce que, est que ça y est, j'imagine que tu dois continuer peut-être de temps en temps des examens pour euh, t'assurer que tout va bien
1: Oui, les examens qui sont comme euh, des petits rappels, des petites piqûres, des rappels, à chaque fois c'est demander est-ce que euh, je, je vais dans la bonne direction. Donc euh, chaque décembre où je dois faire le, euh, le PET scan, c'est aussi comme un, un petit résultat euh, de l'année qui est passée. Et j'ai le droit de regarder pas qu'à l'intérieur de moi est-ce que j'ai plus de métastases et est-ce que je je suis en bonne santé, mais aussi regarder en arrière. Il y a encore une année qui est passée, encore une année que j'ai vécue sur cette terre. J'ai eu la chance de vivre sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait cette année-là Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce qu'il y a des choses à améliorer um, Qu'est-ce que je vais améliorer Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, euh, c'est vraiment une chance à chaque fois de, de retourner à l'hôpital, euh, faire ce, cet examen-là et aussi euh, c'est donner le temps à faire un examen pour soi. Et euh, pendant cet an et demi, où j'ai pu redécouvrir moi-même, j'ai découvert aussi euh, une activité bien-être que je vais conseiller à tout le monde Homme, femme, enfant, n'importe qui peut la faire, c'est le crochet.
0: <rire> J'adore, parce que je ne vous cache pas que quand Victoria m'a dit « j'ai envie de parler de crochet », je me suis dit « mais qu'est-ce qu'on va aller raconter sur le crochet ?» Eh bien figurez-vous, enfin Victoria va vous l'expliquer avec ses mots, j'ai découvert mais, tellement d'aspects sur le crochet que ben, je suis conquise, je... Je te, je te laisse la parole Victoria pour nous expliquer parce que c'est donc quelque chose qui t'a accompagné euh, toute la durée
1: de ton traitement que tu as mis en place assez rapidement. Oui, alors, euh, les chimios, c'est long. <rire> On est allongé dans, dans un une espèce de lit euh, sous la perfusion et il faut s'occuper pendant euh, 3, 4, 5, parfois 6 heures. La lecture, à un moment donné, euh, ça fatigue et, et en fait, moi, j'ai commencé à chercher un... un une occupation qui euh, pouvait euh, occuper mes mains. Surtout parce que euh, voilà c'est dur d'être allongé longtemps et j'ai découvert le crochet. Et le crochet qui euh, permet d'occuper les mains, l'esprit, vider la tête et aussi créer avec ses propres mains euh, quelque chose de beau. Compris que le crochet ça calme aussi, ça donne un, un sens à 6 heures ou 5 heures qu'on passe euh, dans un lit d'hôpital. Et on ressort de là-bas avec un petit euh, porte-clés, avec des petites chaussettes, <rire> avec un bonnet. Donc, euh, on peut choisir les couleurs. Moi, j'aime beaucoup euh, faire euh, les choses qui sont bien colorées, avec beaucoup de couleurs joyeuses. Et euh, oui, le crochet, c'est aussi euh, un bien-être pour les neurones euh, dans le cerveau, parce que la chimio, elle tue malheureusement aussi des euh, cellules du cerveau, donc les neurones qui ont été créés euh, quand on était petit, surtout entre la partie gauche la et partie, la partie droite du cerveau, euh, disparaissent avec la chimio, et il faut faire des efforts pour les recréer. Pour recréer les neurones, donc c'est n'importe quelle activité comme la lecture ou apprendre une langue, c'est très bien. Mais par contre, après, il faut connecter le cerveau, donc la partie dro droite du cerveau et la partie gauche du euh, cerveau. Il faut créer les, les neurones, le schéma des neurones, en fait, entre les deux parties du cerveau. Pour le faire, il faut occuper les deux mains à la fois. Donc, la main droite qui va représenter la partie gauche du cerveau et le, la main gauche qui représente la partie droite du cerveau. Pour le faire, le crochet est parfait, parce que comme ça, on utilise les deux mains et donc on facilite, la communication entre les deux parties du cerveau. Un, donc, une occupation, un, un hobby incroyable, euh, utile, très euh, réconfortant et surtout euh, euh, très, comment dire, utile <rire> à notre cerveau. Donc, je conseille vivement et j'espère que ça va aider euh, à quelques gens à se redécouvrir soi-même. Gratuit euh, plein de tutos gratuits sur YouTube, donc il faut même pas dépenser des fortunes pour apprendre à crocheter. C'est euh, tout est sur YouTube. Moi, j'ai jamais pris des cours de crochet. Euh, j'ai vraiment appris ça avec le YouTube. Oui, voilà. J'allais te demander comment tu as appris, euh, en fait,
0: as appris sur le tas comme ça avec des avec des vidéos. Oui, vidéo YouTube. <rire> Incroyable Et justement, quand j'ai fait quelques petites recherches, euh, comme à mes habitudes, j'ai vu que c'était l'une des formes d'artisanat textile les plus anciennes, parce que les origines remontent à l'Antiquité, et en fait, les premiers crochets étaient fabriqués à partir d'os, de bois et de coquillages, donc c'est pour ça que ça, ça, ça rend la chose difficile à à dater avec précision, en fait, à quand ça remonte le, le crochet. Mais après, voilà, par exemple, dans les années 1960, avec le mouvement hippie, le crochet s'est énormément développé. Et, euh, et même de nos jours, on voit... Euh, alors, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, les amigolomis, ces petits animaux en peluche, en crochet. Euh, déjà, moi, je me dis, ça serait mon premier petit challenge euh, d'arriver à faire un petit animal comme ça. Effectivement, tu l'as expliqué. Il y a, enfin, tu l'as pas expliqué, mais il y a plusieurs techniques. Est-ce que toi, tu as une technique de crochet spécifique Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, tout un tas de techniques différentes dans le crochet.
1: Je ne sais pas, je... tu le dire Je ne sais pas. toi c'est le basique en fait. Le basique, je fais euh, les amigurumi. Euh, effectivement, euh, euh, j'en fais beaucoup. Euh, Mon préféré, d'ailleurs, si tu veux un cadeau, euh, je pourrais te l'offrir. C'est un petit euh, Yoda. Et euh je l'offre en disant euh, « et que la force soit avec toi <rire> oh, ». C'est beau parce que c'est oh, un tout petit porte porte-clés euh, Bibi Yoda qui, euh, qui donne de la force, ouais, qui souhaite euh, à tout le monde d'avoir beaucoup de force. Trop mignon. Et c'est vrai que pour avoir vu tes créations, moi, je sais déjà que je vais aussi te commander, te commander,
0: je précise, une, une housse d'ordinateur. Enfin, tu fais des choses incroyables. Et c'est vrai, comme tu l'expliquais, donc pour rappeler, il y a la réduction du stress et de l'anxiété parce qu'il y a ce rythme régulier du mouvement des crochets, la concentration requise pour suivre le motif précis. Ça améliore la concentration aussi parce que tu dois donc te concentrer sur les détails, les instructions, euh, c'est vraiment un certain exercice mental. Ça soulage aussi la douleur chronique, parce qu'en fait, le, ça va servir de distraction par rapport aux souffrances, et en fait, l'activité cérébrale, et cette activité créative, va aider à réduire la perception de la douleur. Donc ça, je trouvais ça intéressant, et puis ça s'applique pour plein d'autres activités euh, manuelles, ça booste la créativité, comme tu l'expliquais, il y a aussi ce sentiment d'accomplissement, quand tu... Euh, quand tu as réussi à, voilà, à faire un, que ça soit un bonnet, un petit porte-clés ou même une, une housse d'ordinateur, euh, ça apprend la patience, ça réduit de l'ennui et ça développe voilà, des compétences manuelles que tu peux, comme tu me le disais, trimballer partout parce qu'on pourrait se dire « Oui, mais il y a aussi la poterie où on travaille les deux mains. » Mais en même temps, comme tu me disais, on ne va pas se trimballer, se
1: trimballer avec sa poterie en plein métro. <rire> métro, Thalys, le, le train ou euh, l'aéroport. L'avion, pour ceux qui souffrent d'anxiété dans les avions, euh, au moment des décollages, <rire> faire un petit ami gourou, ça, ça peut vraiment aider à, à juste décrocher, à dé décrocher de ce qui se passe autour de toi. À décrocher.
0: <rire> petit jeu de mots. <rire> Et où est-ce que tu trouves ton inspiration pour les nouveaux modèles
1: Tu vas trouver tout ça sur, euh, en ligne, j'imagine Oui. Et euh, j'ai ma belle-fille qui a 10 ans, qui, euh, qui est vraiment une euh, machine à inspiration. <rires> Parce qu'elle euh, elle a toujours des idées, en fait, de ce qu'elle aimerait bien avoir comme un jouet, qu'est-ce qu'elle aimerait bien avoir comme porte-clean. Et euh, elle m'aide elle beaucoup à, à trop comprendre. Trop <rires> oui <rires> Qu'est-ce qu'un qu petit jeune, un, petit, un enfant d'aujourd'hui, euh, aimerait bien avoir Voilà, c'est elle, ma, ma source d'inspiration. Trop mignon. Bah écoute, merci pour ce, ce petit
0: tips, et c'est vrai que bah, j'encourage les, les gens à pourquoi pas nous partager leur création euh, si vous vous lancez dans le, le crochet à nous montrer tout ça. Et dis-moi, on arrive vers la fin de l'épisode déjà, je sais qu'il avait, on avait envie de parler de, de, de millions d'autres sujets, mais euh, ça sera peut-être l'occasion de refaire un, un épisode plus tard, parce que je tenais juste à le mentionner que aussi ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que depuis euh, ton aventure, j'aime bien qu'on appelle ça une aventure, tu fais énormément de bénévolat et ça me bluffe. Euh, tout ce que tu fais avec, euh, je, met, je remettrai le lien du Secours Populaire de Paris, tu, si tu peux peut-être nous dire deux, trois petits mots dessus avant qu'on termine l'épisode. Oui, alors le fait de
1: parler euh, le russe m'aide euh, en ce moment beaucoup pour euh, aider les gens euh, qui sont réfugiés ukrainiens et qui parlent le russe aussi. Euh, pour euh, les accompagner dans, justement dans les hôpitaux et, et les traitements médicaux. Donc, euh, le fait que le cancer m'a appris un énorme euh, vocabulaire, enfin, une liste de vocab, euh, vocabulaire euh, tout ce qui est médical, je, je peux aussi euh, donc euh, le traduire maintenant euh, du russe en, en français et du français en russe. Ça aide euh, certains réfugiés dans leur... Euh, euh, visite euh, obligatoire ou visites euh, médicales qu'ils doivent faire ici en France. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant ton
0: bien-être passe aussi par celui des autres, je trouve ça euh, admirable que tu y consacres euh, autant de temps, donc si ça aussi ça peut encourager des, mais, des personnes dans l'audience à se dire bah, « tiens, ça fait un moment que je n'ai pas fait de bénévolat, pourquoi pas me, me relancer là-dedans, au-delà du crochet et de, de toutes ces activités-là » Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ton coup de cœur du moment Est-ce que peut-être un livre, un
1: film Qu'est-ce que tu aimerais partager avec l'audience Oui, c'est un livre en ce moment que j'ai ai beaucoup aimé, euh, qui commence euh, comme le podcast, euh, par un sujet très triste <rire> et, euh, et un peu déprimant. Mais ça termine sur la joie, sur la joie de vivre. Est, le livre s'appelle euh, « Le corps n'oublie rien euh, »,« The body keeps the score », c'est euh, Bessel van der Kolk, l'auteur, et euh, c'est un livre sur le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. Et, euh, pareil comme avec le cancer, on pense à chaque fois que le traumatisme ça arrive qu'aux autres. Ça, moi, traumatisé, mais non, pas du tout, c'est toujours les autres qui sont traumatisés, et moi pas du tout. Et euh, ce livre-là, il euh, explique qu'en fait, euh, chaque être humain est traumatisé par un, un sujet ou l'autre dans, dans sa vie. Notre corps s'en rappelle. Même nous, dans notre conscience, peut-être on ne se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé quand on avait 25 ans, 2 euh, ans, euh, ou même un bébé. Le corps se rappelle, et euh, malheureusement, le corps subit les conséquences en fait, de ce traumatisme. Comment est-ce qu'on peut s'aider et comment on peut guérir Ce livre-là est magnifique. Ben super, ben merci, je le mettrai dans, dans les recommandations.
0: Et, et toi, c'est pas ton coup de cœur, des moments. <rire> ben écoute, moi, ce... pour cet épisode, je vais parler d'un podcast qui me plaît énormément. Ça s'appelle « Bliss Stories » par Clémentine Gallet. C'est un podcast sur la maternité. Donc, autant se dire que de mon côté, ça ne me concerne encore pas du tout, mais c'est vrai que j'ai tellement de copines qui, euh, qui sont mamans, on, voilà, ça, ça nous concerne quand même plus ou moins tous, et c'est des histoires sur la maternité qui sont, euh, tu peux avoir l'histoire d'une dame qui a dû accoucher chez elle euh, dans l'urgence, l'histoire d'une dame qui a accouché à New York, il y a vraiment tout un tas d'histoires sur la maternité qui sont assez incroyables, et même si je ne suis pas concernée à l'heure actuelle, je me dis, bon, ça me servira peut-être pour plus tard et ça aborde toujours plein d'aspects plein fascinants. Donc voilà, c'est vraiment mon, mon coup de cœur du moment et je mettrai le, la petite référence dans, dans l'épisode. Donc encore, merci Victoria d'avoir accepté mon invitation. C'est passé beaucoup trop vite. Je, on avait encore des sujets pour tenir, je pense, encore une heure ou deux. <rire> oui donc, euh, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de, bah, de raconter ton histoire parce que parler d'un pays, c'est bien, mais des fois, c'est vrai, ça n'a pas toujours à être hyper joyeux. Il faut parfois être réaliste et ne pas négliger l'histoire d'un pays. Donc, merci beaucoup d'avoir pu partager ça avec nous. J'espère que ça a donné envie aux auditeurs, aux auditrices de découvrir ce pays, d'en apprendre un peu plus sur l'Asie centrale. J'espère aussi qu'on aura réussi à, à, grâce à toi, à véhiculer ce message de de prévention, de sensibilisation donc s'il vous plaît toutes les femmes, même les hommes qui écoutent ce podcast de vraiment pas négliger cet aspect là de penser à l'autopalpation donc il y a même de plus en plus d'influenceurs qui se mettent à poster des vidéos sur comment faire une bonne autopalpation ne pas oublier ces rendez-vous euh, chaque année chez la gynéco ne, oui. euh, à partir d'un certain âge ne pas oublier tout ce qui est mammographie Vraiment, vraiment, comme le disait Victoria, c'est fondamental, donc euh, j'espère qu'on aura réussi à porter ce message de prévention ensemble. Et puis pourquoi pas le crochet, hein <rire> se lancer dans, dans des activités manuelles, comme le disait Victoria, par rapport à notre cerveau. C'est hyper important de continuer à stimuler tous ces neurones et puis de stimuler notre créativité, notre bien-être. Donc voilà, encore merci Victoria, je suis vraiment très touchée que tu as accepté cette invitation. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas d'aller sur, euh, sur le compte Instagram Good Visa Podcast où je partage euh, justement les références des épisodes, des petits clins d'œil et ainsi de suite. Donc voilà, merci Victoria et merci à tous. Merci Camille. À bientôt. À bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le
1: partager. À bientôt.